0: Måndag morgon och vi är mitt uppe i slutspel och kvalserier och jag vet inte vad det är så mycket som händer. Men här har ni mig Julia Karlsson och med mig har jag som vanligt Thomas Ros och Hans Abrahamsson. Här är vi är mitt uppe i kvartsfinalerna. Hur, hur gott mår ni nu när ni får vara på hockey?
1: Alltså man måste ju direkt säga att det är en att få, få göra de här resorna och vara delaktig. Jag har ju sett, jag har sett fem matcher de senaste sju dagarna här. Uh, och så, sen uh, resorna, det är lite långa resor ibland om man får vara lite såhär gubbgrinig uh, uh, och sådär uh, och man liksom lever ju ett liv i en uh, ryggsäck kan man säga men det som uh, hjälper en att må bra det är ju att det är fantastiska hockeymatcher och det är så nerv överallt där man är och man, man möter människor som är glada och nervösa och det är så mycket känslor uh, inblandade allting och jag, jag intervjuade Linus Johansson efter föröldende Färjestad igår och, och jag såg hur det bara spruta hormoner runt han. Liksom. Det, det, det är underbart att få vara nära de här elitidrottsmännen som, som ja, verkligen lever sig in i sina matcher.
2: Mm. Ja, jag vet inte Thomas har du varit på någon uh, Brynäs Malmö-matchen?
1: Nej. nej. nej Men jag,
2: det är lite okay. en annan stämning kan man ja. säga runt, <laughs> runt om dig. Jag märker att du har liksom sugit i dig allt det här gottiga som, som är och, och, och det här positiva och man kan torska en slutspelsmatch och man kan bli lite ledsen men ställer man det perspektiv till det Malmö och framförallt Brynäs genomgår nu och deras supportrar och deras klubbledningar och kassörer så tror jag nog att de hade tagit en slutspelsförlust alla dagar i veckan.
1: Men hur mår Ove Molin det undrar jag, alltså han som är en Brynäsikon ikon för att hoppa in nu, alltså hur, hur ser han ut i ögonen, i ansiktet och sådär?
2: Eh, nej men det är klart att det är pressat Jag vet inte, det går inte att svara så mycket annat på den Sen har han ju inte varit med på hela resan Det är ju en, det är ju en Man har bevakat den cirkusen i 20 år snart Så har man ju upplevt en del tränare Som, som har gått igenom torktumlan Och som eh, som blir mer och mer pressad för varje omgång av de här 52 och sen ska eventuellt in i ett kval också så, så mår de ju fruktansvärt dåligt. Nu har ju han kommit in precis nu. Jag vet inte om han har hunnit tänka så mycket heller. Och eh, han har ju inte liksom varit med i den här negativa spiralen under säsongen på det sättet. Men det är klart att det är klart att det är stentufft för honom.
0: Ska vi stanna där och börja med kvalserien eller? Brynäs Malmö. Vi Kanske kan jag göra det.
2: Lika bra att städa av det på en gång kanske.
0: Ja, så kan vi gå mot gladare så kan Thomas Ros få ta över sen med sin positivitet och sprudlande energi. Ja,
2: vi reser. Land och riker runt då.
1: Men hur går det? De ligger ju under med 0-3 nu Abys Så då har väl sett varenda minut av de där matcherna. Hur, hur, vi ska ju se matchen tillsammans imorgon i Malmö där. Ska vi liksom förbereda begravningsknäck på Brynäs eller kan det bli tidnadsvändning? Eller vad, vad ska jag förvänta mig du som har stenkoll på den här serien?
2: Nej men alltså det är ju matchboll för Malmö och är det matchboll så ska man väl alltid förvänta sig att matchen tar slut tycker jag. Det är väl, är väl inget undantag den här gången utan Bryns gjorde väl sin bästa insats nu senast ändå. Grina väl lite emot. Kan, kan man tycka att de inte fick med sig en seger där men... men Malmö spelar med ett väldigt lugnt man har väldigt väldigt liksom, tro på det man gör och eh, stressar aldrig upp sig duktig också på att utnyttja de lägen man får Brynäs bjuder fortfarande på en del väldigt konstiga individuella misstag som man blir hårt straffad av så att, eh, det är väl eh, 75-25 att Malmö vinner redan imorgon skulle jag väl dra
1: till med jag får en känsla av att det är liksom lite copy-paste på fjolåret serie det, det var till 4-0 till Timrå och det gick ganska undan och sådär. Och får Malmö första målet imorgon Så vet du, skötter de Brynäs orkar resa sig upp igen
2: Jag tror nog att det är bra om Brynäs får första målet För Brynäs har fått första målet i alla tre matcherna Och Malmö har vunnit ändå Så att jag tror inte mm. att det spelar så stor roll faktiskt, Men jag ska vara helt ärlig Man fick till och med två första mål senast när man var i Malmö Och eh, fick inte med sig segen då heller Så att jag tror att Malmö har hittat Ganska skönt flow där Och är Brynäs första målet Och sen vända tillbaka
1: och vad innebär det, om vi ska lite större och flika gärna in här Julia med, med dina perspektiv. Vad innebär det för hockeysverige eller Sverige om Brynäs inte skulle spela högsta serien? Det finns ju så många aspekter och nivåer i det här. Alltså tänk dig bara Hockeyhalssvenskan, vilken, vilken serie de får. Om, om jag vore Erik Dyman, så skulle jag ju veta exakt vilken lag jag skulle hålla på i, i morgonen för att han är sportchef för, för Hockeyhalssvenskan. Men då har du alltså Västerås. Södertälje, nu ska ju något lag gå upp också men jag bara räknar upp Västerås, Södertälje Djurgården, AUK eh, Modo, eh, Björklöven och så får de ner Brynäs också, det blir fler SM-guld i svensk hockey och Brynäs åker ur, alltså i allsvenskan är vad som finns bland SHL-lagen och det har ju aldrig skett förut
2: Nej, det, är ju en, det är ju en tydlig trend lite grann att, att SOL-kartan ritas om. Att det kommer upp. Och vi har Örebro som har kommit upp på senare Och Vi har Väckersjö, Växjö, har ja, vi har Oskar vi har Rögle. Eh, så att det, det är ju det är nya tiden Och så får vi se lite grann vilket lag som Som tas upp nu också från eh, från Svenska. Nu talar vi en del för att det kan bli en så kallad klassisk klubb som går upp. Men eh, det är inte klart där än heller. Att, eh, nej, men det är väl klart. Jag vet inte riktigt. Alltså, jag tror att att Hockey Sverige överlever ganska stort utan Brynäs. Eh, mm. Det tror jag inte är något problem. Det är väl kanske mer lokalt. Eh, blir det väl väldigt... Eh, Speciellt skulle jag tro om du har haft elithockey eller högsta serien i 63 år i rad som du har varit i Jävle, så är klart att det blir ju en, en annorlunda vardag som, som väntar och i ett läge där man dessutom är väldigt, väldigt sårbar dels att man förlorar det otroligt. blir ju,
1: Det blir ju tufft. ja och sen blir det ju så tufft för den här lagen i hocka svenska för det är ett lag som går upp och nu Tidigare år har man liksom känt att det kanske var tre lag som har chansen att gå upp på något sätt. Alltså på riktigt allvar med arena, organisation, eh, spelare, kvalitet och allting. Men nu ska alltså Brynäs ner och kanske tampas med mod och Björklöven, Södertälje, Västerås och ja, Djurgården. Något lag går ju upp också va? Men det är ju inte... Det HV gjorde jag bara att bara stå tillbaka direkt. Det är inte lätt. Jag, jag, eh, Djurgården är inte favorit att gå upp i år. Och allting talar för att det, det kanske blir mod och Björklöven som går upp. De, är de har de kanske de bästa lagen. Då. Men det är en tuff situation för Brynäs att studsa ner till det här Getingboet. Det är det tuffaste Getingboet som har funnits i, i hockeyall svenskans historia.
2: Och det jag tänkte fortsätta att säga där innan då var ju att eh, det, är ju, det är ju så väldigt speciellt också med, med SVL För dels har du alla kontrakter som upplöses och sen har du då en, en ekonomisk smäll på runt runt 40 miljoner. Så man kan ju tycka liksom att ja, men Brynäs har ju ett ganska bra lag, de kommer väl att klara att upp. Men det är alltså de börjar ju om på, på noll eller minus ett då kan man säga med att man måste bygga en helt ny trupp. Man har en budget som är säkert eh, 20-30 miljoner mindre än, än vad man hade haft i SL och så vidare. Så att det är ju det blir som en liten ny, ny sport nästan att, eh, att börja spela i allsvenskan. Och det där brukar ju ta rätt många år att eh, anpassa sin verksamhet till... Eh, till allsvensk nivå och kunna bygga ett lag som funkar i allsvenskan och sådär. För det, det, är en, det är en speciell serie så att jag tror att man har en eh, extremt stor och tuff utmaning framför sig som säkert kommer att få kommer att ta rätt många år.
0: Mm. Alltså Jag tycker det, för jag minns ju den HV gick ner, det blir ju en det blir en speciell stämning blir det ju i, i stan liksom, eller vad man ska säga i bygden. Men blir, inte, men sen, stäm, blir jag... inte
1: stämningen så här vänds inte den liksom lite till att nu gör vi det här till en rolig resa nu ska vi ska tillbaka.
0: Jag tyckte inte riktigt nu som sagt nu bor inte jag ju där på heltid längre men jag tyckte nästan aldrig att jag kände att det var en om man snackade med liksom föräldrar och vänner och folk som spelar i laget så jag tyckte liksom inte att det kändes som att det var eh, Oho, wow, någonsin riktigt. Nej. Däremot så var det det jag skulle komma till att, att hockeysvenskan dock är ju en ganska det blir ju också en mer spännande liga. Det blir ju nästan mer spännande att följa vilka som tar sig tillbaka än vilka som vinner SM-guld. Liksom. Och då tänker jag jävle, kan, kan man komma, om nu Brynäs åker ner vilket är ganska sannolikt, sannolikt kan man komma till den punkten tror du jävla avryst när det ändå är så fast att det ska vara i SHL.
2: På vilket, hur menar du då?
0: Alltså typ, skulle man kunna vända det här? För nu, jag tänker det har varit väldigt mycket...
2: Vända till något positivt, menar du?
0: Ja, okej, okay, nu kör vi åka en svenskan, fan vad kul typ.
2: Det beror nog väldigt mycket på vad som händer, liksom. vilket lag man får och vilken styre, eller styre man får överhuvudtaget. Vem blir sportchef, vem blir klubbdirektör, hur ser styrelsen ut? Vilket lag sätter man ihop liksom, på isen och man kan skapa en, en, någon typ av framtidstro på grund av det. Och sen också naturligtvis hur det går då. I serien till att börja med jag tror, jag tror att det handlar väldigt mycket om det Jag fick ett sms från en tidigare klubbdirektör I en, en nationell klubb Han det den 1 december 2023 Kommer Brynäs att ligga på mellan tionde till tolfte plats I Hockeyhallen svenska mm. Fallet kommer att bli lika hårt Som för Modo och Lexa.
1: Modo har ju fortfarande inte Kommit tillbaka Så. till högsta scen
2: Nej, precis. Så att det, man ska klart för sig att det är jättetufft och jag tror att den här som du, den frågan du ställer, om, om, det handlar nog väldigt mycket om vad man gör. HV lyckades ju på något sätt, man fick in Thomas Samuelsson tidigt, man, man började liksom lägga ut det här laget, lagbygget på, på, på sociala medier när man fyllde på med spelare efter spelare. Det var ganska, ganska så bra spelare också som man fick in så där skapade man ju en liten hås. Sen handlar ju den säsongen egentligen bara om att, om att gå upp som du är inne på. Det kanske inte är att man liksom tycker att det är så här jättekul utan det är väl mer så här bara att vi måste bara klara av det. Eh, det blir kanske det med, med den känslan. Eh, jag tror att det kommer
1: att ta mer än ett år för Brynäs och komma tillbaka. Och det är ju många, jag såg någon, någon äh, jag Björklöv har hållit på över 20 år för att ta sig tillbaka. Modo är inne på ganska många år nu också, så är det ett också. Så det är inte så lätt att bara ta sig tillbaka. Nej. Men tror du, tror du de här Bertelsson och Rudin kan liksom ja men nu stannar vi kvar och, och, och fixar till det vi har ställt till med. Kan, kan det bli en sån effekt eller, komma, eller bara försvinner laget ner i liksom gavlån?
2: Ja det är ju det man inte vet. Det kan vi ju bara spekulera i som sagt. Det man kan konstatera är väl kanske att se, spelare som Greg Scott och, och Anton Rudin och, och Simon Bertelsson till de löner de har så är det svårt att se att de är höga attraktiva bland andra sol klubbar Jag har väl också en känsla av att alla tre skulle tycka att det var lite konstigt att, 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 att gå till en annan sol klubb Däremot så finns det ju alltid ett alternativ att man väljer att, att, att köra en sväng utomlands eh, för att man tycker att det här är för jobbigt. Men exakt hur de tänker och hur deras kroppar mår och, och sådär, det, det, det är väldigt svårt att spekulera i det faktiskt. För Bertilsson har ju inte sett speciellt fräsch ut. Sen smäller mot Örebro där, och Rudin spelar ju inte alls och sådär, så, där, va? så att det är ju lite... Vi får väl se om de orkar men det är, väl, det är väl inte så att man känner att de kommer att dra till en klubb så fort säsongen är slut. Det tror jag inte. Men om de är kvar i Brynäs så är det ju, ju jättesvårt att, att eh, spekulera i faktiskt. Men chansen finns eller möjligheten eller, eller risken eller beroende på vad man... Vad man, vad man tycker. Sen kommer vi in på det där med Bryn. Så mycket kommer ju att handla om hur, hur mycket stridigheter vi det nu efter, efter degraderingen. Hur lång tid tar det när man kan liksom samla sig runt någonting och börja bygga någonting. Eh, det kommer nog att vara väldigt liksom infekterat och eh, en hel del stridigheter misstänker jag. Och det kommer naturligtvis om det blir så att ta enormt mycket... Tid och kraft ifrån att, att bygga en stark organisation Så hur, hur smidigt man löser det där Det får vi väl, det kommer ju också bli nyckeln naturligtvis För, för hur, hur man kommer att eh, kunna gå vidare
1: Och det är hoten som skedde efter matchen lördag Var, varför, varför, är man, varför är man så Det är jag som får ha nästan monolog här Men v, vad, är det som, vad är det som sker? Vad är det som gör att man kan ta till sådana saker, för det hjälper ju inte laget. Om man håller på brynet så hjälper det ju inte laget att åka hem och skrämma upp lagkaptenens barn.
2: Nej, det det förstår väl, förstår väl alla. Men, men det är väl en frustration en besvikelse och eh, kanske en del alkohol inblandat. Och sen så är det, har folk olika bra omdömen. Och sen så... Eh, Vissa klarar inte av att, att hantera det på ett bra sätt. Jävla är ju en stad när det gäller hockey. Alla pratar i hockey här liksom. Det, det, det är svårt. Jag vet att... Och
1: det finns, bara ett, det finns bara ett idrottslag också att ha fokus på. Är det ja, det
2: är ju Gävle IF i allsvenskan för något år, några år sedan. Men de är ju inte kvar där. Men, nej, Men jag vet att Peter Andersson... Um pratade med sydsvenskan Kent Kent Jönsson faktiskt efter matchen. Han pratade med Peter Andersson om det här och han sa att det var lite lite av en chock för mig faktiskt att komma upp till Jävla tränare där för att det var så mycket folk som var engagerade och som ville prata hockey och som ville liksom jag var inte inte riktigt beredd på att det det var på det viset liksom sa, sa, sa Peter och det är det är otroligt eh, speciellt. Alla eh, pratar egentligen hockey här och hur det går för Brynäs. Det, man börjar med det i affären. Man frågar inte hur folk mår utan man, man frågar hur, 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 hur står det till med Brynäs egentligen. Alltså, hur, hur ska de...
1: Men kan du gå på nian idag eller är det omöjligt? Motvis skickar du frugan dit eller hur gör du? Nej,
2: jag har ju inga problem att gå dit. Men man får vara beredd på att man får svara på lite frågor om, om Brynäs eh, mående. Så. Det är ju inte liksom att det är något det är inget större problem än så men var du än går så får du vara beredd på att du kommer att få frågor om, om, om Brynäs och inte minst då när det går tungt, vilket jag har gjort i sex år i rad nu så är ju folk ännu mer engagerade än, än ja, lägga om man lägger i mitten skiktet typ sådär, så, där. så att det är, det är, det är jätte speciellt här och äh, jättetråkigt också naturligtvis att det blir de här hoten, äh, det tar ju kanske också bort lite grann fokus från, från vad ska jag säga då, från, från eh, ja med kritiken och, 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 och liksom vad man behöver göra bättre och sådär, jag menar vi har ju pratat om det tidigare med Isak Bränström. vi hade ju en liknande episod då när vi avslöjade att Isak Bränström liksom eh, skulle gå till HV och hans eh, sambo fick, fick motta hota hemma vid, vid dörren där och det är klart man ransakar ju alltid sig själv också efter, efter den här typen av händelser ska man eh, sättet man skriver på påverkar det liksom att det blir så här, ska jag sluta skriva på det här sättet, ska jag vara försiktigare liksom, det, det är en hel, det drar ju med sig mycket, mycket funderingar och sådär som, som eh, men sådana här saker händer, naturligtvis vilken
1: skuld har vi i att det blir så här, och så vidare um, så. Men, har, men har du mått dåligt för att du har skrivit tufft om Brynäs, alltså efter de här hotbilderna är det så? Nej, det är? jag
2: ser inte att jag har mått dåligt av det men däremot har jag funderat, det gör väl alla sunda människor så funderar man väl på, är det någonting liksom i det jag har skrivit som har kunnat liksom påverka, har jag kunnat gjort någonting annorlunda? Jag landar väl på något sätt i att det uh, inte är på det sättet, utan att man måste ju kunna vara om vi ska sluta och skriva på grund av de här sakerna så har ju på något sätt de här idioterna vunnit då. Eh, och så länge det är konstruktiv kritik så, så måste vi ju naturligtvis fortsätta med den, den typen av, av journalistik. Det, det tror jag väl de flesta är överens om.
1: Vill ni höra en intressant grej som jag såg på Tråkhockeys eh, Twitter under helgen? Mm. Uh, tj- uh, det handlar om vilka lag som Luleå har mött uh, i omgång 16 av SHL uh, 2021 möter de HV71 i omgång 16 HV åkte ur uh, uh, Året efter så, så mötte Luleå Djurgården i omgång 16 uh, Djurgården åkte ur uh, Och kan ni gissa vilket lag som Luleå mötte uh, i omgång 16 den här säsongen?
0: Får man gissa Brynäs nu då, eller?
1: Ja, ah, ja, ah, ja. Ah. Undrar om något lag vågar möta Luleå nästa år omgång 16?
0: Det får stå över omgång 16 inte längre, de inte kör Det är
1: spännande <laughs> precis, att se hur stelschemat kommer där. Ja, mm. ah, men det är ju helt otroligt att det kan, att det kan finnas en sån där trend alltså.
0: Ja, ah, det är det. Vi får se nästa år.
2: Hej, jag Ryan Reynolds. På Midmobile like to do the opposite av what Big Wireless does. gör. charge you a lot.
0: Men ni vill tillägga om Malmö Brynäs nu det sista avgörande imorgon
2: jag tycker tyck vi kastar oss vidare nu mot något mer positivt så att vi liksom inte blir den här negativa podden den här gubbpodden som, utan nu tycker jag att vi kastar oss över den här mysiga härliga äh, ja, festen
0: vi går tillbaka till äh, attityden som Thomas Ros kom in med. Bubbligt och härligt. och kul. Äh. Ja,
1: men det är inte bara, vi har ju inte bara heller SHL. Vi har ju hela Hocka slutspel som har startat liksom helt fantastiskt. När AIK, bråk, Västerås bråkar lite med mod och Björklöven. Det är ju helt underbart. Man vill ju att varje dag på hela året ska vara som de här kvällarna är. Man kan, man kan börja, igår kunde man börja klockan tre. Då gick jag till Skanderavion och kollade på Frölande Färjestad. Och så kommer man hem och så kikar man på en, en hocka. En svensk drabbning som, som går till förlängning givetvis. Jag vet inte hur många kvartsjournaler som alltid går till, till Sudden Death. Alltså det är, det, är, det är en magisk tid det här. Man vill att den bara ska stanna upp och bara vara så här för evigt.
0: Ja det är mycket att hålla vi börja Men ska vi börja med, med Färjestad Frölöna på tal om lag som bråkar med varandra då kanske? Mm. Ja, den
2: har vi varit på båda två den här veckan faktiskt. Jag tror det? är den mm. enda matchen vi har varit på alltså inte tillsammans, men med varsin match i alla fall. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> uh, det var en bättre stämning på du var ju fredags i Karlstad och jag var igår i Skandinavien. Det är två olika kulturer märker jag. Det är lite mer familjärt kisscam, t-shirtsregn och sådär. Uh, jag... Uh, jag upplever att det du fick vara med om i fredags, det säger de var bland det jäkligaste vi har varit med om i svensk hockey.
2: Ja, alltså, nu ska vi nog också komma ihåg att det är olika på, på veckodagar. Hade det varit tvärtom så tror jag att det hade, hade skilt i stämning. Hade man spelat fredag kväll i Skandinavium och en söndag eftermiddag i, i Löber så tror jag faktiskt att stämningen hade varit annorlunda. Det, man ska inte dra till med för stora grejer, det var ett jättebra tryck i, i Karlstad men, men jag har ju fortfarande finalserierna, alltså, de kommer inte de slår man inte på Luleå och Färjestad men alla stod upp i 60 minuter och bara skrek, där var vi inte i Karlstad i fredags men det var en eh, underbar kväll där och jag tycker att Färjestad gör otroligt bra, man pratar om den här svårigheten att, att liksom... Det här som Modo och Brynäs så kanske Djurgården och det här liksom lever lite grann med att liksom den här traditionen på något sätt blir ett ok som är tufft att hantera och man, det är många som tycker och tänker att det var bättre förr och man har svårt att anpassa det till det mer moderna men där tycker jag väl Färjestad är överlägset bäst i, i klassen på det där att jag, jag tycker att man både har den här traditionen och även liksom har hängt med i tiden och, och anpassat hela liksom sin verksamhet och sitt arrangemang på ett sätt som, som är grymt imponerande måste jag säga. Där, där kan många många av de här äldre klubbarna kan, kan se och lära mycket där, tror jag.
1: Så att du pratar med eh, Henrik Lehmann inför nu så att vi just pratar liksom om intro och sådär. Och han tyckte ju Rögläs, Rögläs var bäst. Rögläs och Färjestad tyckte han var bäst. Jag vill ju peta dit HV också då. Eh, så. Men, men eh, Frölunda slängde ju in ett liksom ett eh, wildcard igår då. När, när Simpson då eh, sjöng live i arenan. Och då, då, då finns det en trend att varje gång han har sjungit live så, så vinner Frölunda. Och den trenden håller ju fortfarande i sig då. Så att det kanske blir Simpson live även på, vad blir det nu då? Tisdag, torsdag igen då i Skandinavien. Nej men det var bra tryck i Skandinavium Spännande match, böljade fram och tillbaka Jag trodde det var klart när Fröljen ledde med 2-1 och så var det 2-2 Och så gjorde då Louis, Louis Eriksson 3-2-målet där på en Fantastisk styrning, jag vet inte hur han han med Med klubban där Och alltså, han, gjorde, han är ju 37 år då, 19 år sedan han gjorde mål i, i, I en slutspelsmatch I, i Sverige senast då så att det, det finns så många nivåer, det finns så många vinklar På de här matcherna så att det, det är, det är magiskt det är lättsamt för oss att bevaka för det finns så mycket, vi har Linus Johansson och Joel och alla bara matar på Roger Ömberg delar ut stick på presskonferenser och sådär, alltså det, det, det är skitkul kvart från serie.
2: Ja, för jag tycker Frölunda Jag är ju Färjestad som favorit i den här serien Jag tycker att Frölunda har kommit upp väldigt bra Nu vann de igår, men de gjorde även en bra match i Karlstad Där man, där man tyckte man vände runt den där matchen Och ledde 2-1 fram till Borgmans eh, Jag kallar det väl ett litet va I min, min tryckare tror jag eh, Drog på sig ett matchstraff med en ny eh, bentackling Och eh, där vände väl matchen över till Färjestad Men, men så här långt så så tycker jag att eh, Frölunda har, eh, har gjort det bra.
1: Innan det är så jäkligt vass ut där ja, Jag vet inte vad det var i ja, men
2: Det som jag framförallt eh, gillar med, med Frölunda faktiskt. Som, som, eh, så är ju deras powerplay-spel som jag har... Eh, Jättebra mål i Karlstad. Jätte, jättebra powerplay-spel innan. Innan alla är väl som gör, gör målet där i, i powerplay också. Nu hade man väl några som inte var riktigt lika bra efter det. Men, men, men just att man... Det har ju inte varit bra under säsong. Brövnas powerplay riktigt. Eh, och eh, där har man ju... Får man igång det och får det bra så... Eh, så har man ett litet trumfkort där skulle jag vilja säga För det är kanske något man har räknat Och det jag gillar framför allt är att tidigare har allting kretsat så mycket Runt Ryan Lash tycker jag Och det har tagit ganska lång tid Och han ska stå och, och möcka och grejer Och hitta den där perfekta passningen hela tiden Nu tycker jag man spelar med mycket större attack Man, man involverar fler spelare Det går fortare Och man tar verkligen pucken mot mål snabbt. Och det där tycker jag många har att, att lära. Passningsstämpå är högt. Man går, man går på snabb attack. Och det är det. Det gillar jag.
1: Och den här. Vi, när det stod två 1 ett år så hade de ju ett fem mot tre läge mm. i powerplay. Alltså fem frön att spela mot tre färgshållspelare. Det powerplay var, var jag väldigt besviken ja. på. Jag, jag trodde nästan att de skulle döda matchen där. Men, men där kändes det som att det var grundserie powerplay igen då. Ja. Och jag tycker faktiskt att Ryan Lär står och kladdar mycket fortfarande också. Ja. Alltså, jag tycker han, det är precis som att det går inte att ändra det där systemet med Joel framför mål. Ryan Lash på vänstersidan och så vidare och åker fram och tillbaka och och fiskar liksom med, med klubban och sådär Visst, det går bra ibland, men, men det blir lite segt. Det, blir, det, blir, det är lite 90-tals hockey, känns det som.
2: Ja, det var väl ett kom till där också, liksom att det, vart, det vart inte riktigt lika bra. Så jag tror att 5 mot tre blir lite... Att då, då, då sänker man pucktempot igen. Men jag tycker att både det här första målet i Karlstad och första målet i Skandinavium, det är ju så Frölunda ska spela i, i sitt powerplay. Och där... Och söka Joel, det är, han är ju involverad i båda de två, två målen som de gör där. Och där han står i sin position, han är jättestark. Men, men just att att fler spelare är involverade, kommer snabbt. Det tror jag är nyckeln för Men
0: mm, Vi var inne på det där knätacklingen från Andreas Borgman. Var, det var inget snack om saken på den egentligen va?
2: Nej, jag tycker inte det alltså. Jag tycker den är eh... jag, jag vet, jag, Rönnberg var ju liksom Nej, han tyckte väl inte på presskonferensen det är skenben mot skenben och det är liksom här, ja, han klev upp på spela sen och sådär, men jag, jag var tvungen att ställa frågan, liksom, är du inte irriterad på Borgman att han riskerar den situationen överhuvudtaget, för det är ju jag tycker inte han ska behöva göra det, och det sa så han var. jo det är klart att det är det, typ så här. Och, 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 så, va? och lite där landar man, alltså jag har respekt för att det går fort där ute och det är massvis, det är tusentals beslut varje spelare ska ta under en, under en match och det blir fel ibland, men... Alltså är en så viktig spelare Och jag tycker att den är väldigt, väldigt onödig Och han har gjort det tidigare också Så att det straffar laget otroligt hårt Det han, det han gör där Och jag, jag tycker inte att det är mycket att säga om Och han är ju återfallsförbrytare Och nu blev det tre matcher till va Han kanske hade fått en eller två då, Om inte han inte hade varit återfallsförbrytare nu blev det tre då, avstängningar så att, Men nu får han ju spela i alla fall igen då, I och med vann Så hinner han väl tillbaka åtminstone
1: men slår den inte väldigt fel det här som Rönnberg pratade om. Det var väl nästan mer kanske dagen efter eh, den här matchen om värdegrunder och att frövna spelare står upp och han är så glad att de gör det. Och, och mellan raderna och indirekt så pekar han ju ut då Eitzel som att han förstärker. Ja. Men nu var ju Eitzel justerad och kunde inte spela igår, Så då, då, var, då har han ju inte förstärkt. Då, då blev han ju skadad. Jag kan väl att det är en kraft, kraftig lårkaka eller vad tror du?
2: Ja, jo, men det är väl så jag pratade med Eitzel efteråt där och... Ehm... För vi var inne på tidigare podden, han är ju väldigt öppen och spontan människa sådär. Han sa att han hade haft väldigt ont. Nu kan ju han vara väldigt bra skådespelare också, men han känns väldigt ärlig. Han sa att de vi masserade som tusan i omklädelser och de gick ut spel om det gjorde ont. Ja, det är väl vara ännu värre imorgon. Så, ja, ja, det kan du räkna med, så han sa han. Och det är ju ofta det med den typen av skador också. Att det kan gå bra så länge man är varm och inne i det och kan spela. Men sen kan det göra förbaskat ont dagen efter och sådär och eh, trodde inte Frölunda eller Färjestad eller ville chansa kanske riktigt med honom heller i och med att man hade ett noll matcher och var borta matcher och lite sådär så, där. så att hade det varit en sjunde avgörande hade han kanske spelat då
1: mm.
2: men nej jag håller med att det kan bli fel och nu kommer ju varenda situation med Frölunda spelare att liksom granskas med Lupp efter Rönnbergs uttalande jag tror man ska passa sig för den typen att generalisera och säga att vi är laget som står upp och och spelar för att jag tror att i alla lag och i alla matcher så finns det situationer där 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 man till viss del förstärker saker och det handlar ju också om att man vill visa på att det är en ojusthet som har begåtts så det är ju en liten gränsdragning det där också, vad man i vissa fall kanske man måste man har klubbar mellan benen, man kanske måste ramla för att få med sig den där utvisningen för domarna tar inte det där spelförstörande momentet annars och sådär så, där. så att jag, det är ju inte bara svart eller vitt även om jag har varit kritisk mot många förstärkningar så ska vi väl också ha klart för oss att eh, att eh, i vissa fall så, så felfördelas man åt andra hållet om man, om man aldrig gör någonting heller jag tror inte att det är hållbart på sikt att bara liksom stå upp och, och bara köra på heller ibland måste man också påkalla domars uppmärksamhet
1: det var ju det enda att matade på efter matchen går att det, det var, det var ja. så roligt och bra att få möta Frölunda som är så stora och starka ja. och, och ja. aldrig lägger sig ner på planen. Det, det var så fantastiskt tyckte Färjestad att det var, de fick ju ja. möta just Frölunda som aldrig lägger sig ner liksom
2: Ja, men samtidigt är ju underbart på de här profilerna med Roger Rumber. Linus Johansson, underbar intervju liksom. Som, alltså, jag, jag, han är ju, jag, jag måste säga att Linus Johansson är ju liksom grym på isen och han är ju grym utanför också. Vi ska vara tacksamma att vi har dem här. Jag har ju stått och gjort intervjuer med kaptenen som, som inte svarar god dag i en gång utan att vi bara nämner något namn. Och eh, vilket liksom... Vilken bra representant han ändå är för sin, sin förening som kapten, Linus Johansson.
1: Och han är så känslosam, mm. han är så känslosam, det går inte. Han kan inte trycka på stopp, det, mm. det finns inte i hans bok. Så Nej, jag, och sen är han... jag, kan, jag kan säga att han var fram till domarna hela tiden igår. Och det är ju sätt för att liksom försöka påverka domarna. Om man tycker att Joel pratar mycket med domarna så är ingenting. Linus var där vid varje avblåsning han var på isen.
2: ja. Sen beror det lite på hur man har dialogen också. Men om man har en schysst dialog med domarna så tror jag att de De tycker att det är okej okay att man liksom ändå kör Fast med Jag tror Linus gnäll. har det. Jag tror, ja, han... jo, jag säger det. jag tror Linus har en sån känsla. Och är man bara gnäller så, så, så slår det fel. Men eh, sen tycker jag att han är otroligt skicklig spelare också. I första halvan av matchen kände jag att han Åkte bara smällde på lite. spelar väldigt fysiskt. Och jag kände att. Han behöver få ut lite, alltså han, behöver, han är för skicklig spelare För att bara åka smälla på Och i andra halvan av matchen tycker jag verkligen liksom Att han, att han eh, Gör det och börjar liksom Spela mer med pucken Och han sätt att täcka pucken Och var stark i områden områden runt mål är ju, är ju häftigt Nej det, det, är ju, det är ju Det är ju en spelare jag gärna skulle ha med mig I ett slutspel om jag vore en tränare. Han
1: startar, ju, startar både powerplay och boxplay mm. Precis som Joel
2: Ja Nej, det är lite så. Att tänk att Jurgon, tänk att Jurgon inte ville betala för Linus Johansson. Det kanske var det som gjorde att de åkte ut så Ja. Inte så långt ifrån kanske i alla fall. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
0: Ja, men vi går över till, vilken ska vi ta? Vi, tar, ja, men vi kan ta Örebro och Timra då. Där är det ju den enda som faktiskt var 2-0 i matcher. 2-0 till Örebro, vad, vad säger vi där?
2: Ja, men ja, Thomas har ju sett dem live, jag har bara sett på tv så jag tycker Thomas får börja, han har ändå sett en av de matcherna live. Jag,
0: jag,
1: jag såg ju första matchen och då tyckte jag Örebro blåste över Timrå totalt. Så jag tyckte att det var liksom, ja, jag vill inte, jag, jag tyckte det var klassskillnad. Uh, Örebro är ett bra Slutspelslag också uh, Och jag får en känsla av att Örebrogruppen Har kommit ihop också Man tappar ju Abols nästa år Man tappar Niklas Eriksson i alla fall Från båset, man tappar Linus Öberg Man tappa Leo Karlsson till Tennoell och så vidare, jag tror de här har liksom Kommit samman och att det blir lite sista Natten med gänget, jag får den känslan Att nu är det liksom, ja ah, men det är vi Några veckor till, nu, nu ser vi till att, att avsluta snyggt och bra den känslan får jag när jag ser det här laget att, att de kan nog stöka med många lager i det här slutspelet.
2: Ja, de känns väldigt bra förberedda. De har fått en ganska perfekt resa på något sätt också, Örebro. Men har, man har varit med i slutspel tidigare. Man kommer fyra nu, vilket är ett jättebra utgångsläge att starta för, för att vara Örebro. Jag tycker man väl ha en fräsch trupp. Bra bredd på truppen. Bra fjärdeli, bra fjärdekedja med Lionen där som vi minns som en riktig slutspelshäst från tiden i Växjö um, som kan käka upp motståndarnas största stjärnor. Man har fortfarande spakkapital tycker jag i lane och kedjan där med Bromé och um, Emil Larsson. Uh, men man, man vinner matcher ändå. Va? Så att jag, jag, jag tror också vi får se här nu om Timbro kan sprattla emot. Det kanske till och med blir en Hyfsat enkel resa för Örebro Man ska ju passa sig på att Men de kanske blir fyra i matchen Man kanske får ännu mer tid att vila upp sig Ja, de De är luriga Och, och har Att ha göra med framöver här Jag såg väl delar av matchen lite grann I, i, i efterhand där framförallt I fredags var väl Thomas va Blev väldigt förtjust i Oliver där som jag tycker var riktigt bra i den matchen måste jag säga. Men de har många många spelare som går i tung trafik tycker jag och det det är väl lite grann det slutspel handlar om också.
1: Du sa ju det om det var förra podden att när man är i Örebro så sitter pressläktaren helt perfekt till så man kommer ju så nära isen och nära båset det gör ju att varje match man ser där blir nästan bra för att man är så inne i matchen Uh, och då är det så fantastiskt att se hur, hur Bromé var på Dalen hela tiden. Första teckningarna. Alltså, det de var ju nära att bli liksom wrestling mellan dem. Jag tror att Bromé håller på nötersönder Dahlén. Uh, och sen hade du samma sak, Land, Lander och Emil Pettersson. Och här, de var på eh, Linus Öberg, tror jag var i, i Örebro hela tiden. från de tyckte att han förstärkte det. Och det här ser man ju så tydligt när man är så nära båsen. Uh, och jag bara hoppas att f- fortsätta att det, blir, att det blir den här hetsen i den här matchserien.
2: Ja, jag, jag tror att eh, lite känslan är att Timrå har gjort sin säsong. Nu är man, ska man vara jätteförsiktig med att hålla på med det här. För det kan mycket väl vara att de vinner i, i tisdagen igen här, Timrå. Men det, det känns väl lite som att det är större hunger i, i Örebro. Man är lite bättre förberedd för det här. Man har lite mer rutin också från, från just att det här att ladda om till ett slutspel efter en bra grundserie. Så att eh, det luktar mycket, mycket Örebro faktiskt.
0: Från den jag sett i Örebro nu, då, ni, vi pratar, ni pratar mycket om att det är en stark grupp och att de kan, kan gå långt. Hur långt tror ni att de kan, alltså vilka lag kan de skaka sen? Kan det bli en final för Örebro?
2: Ja, men det är väl klart att alltså, om, alltså, om vi tittar på att det går som, som tabeller visar så är det ju veckan i en semifinal. Och det är ju, ja. De kan absolut störa Växjö. Man var ju jättenära för två år sedan med, när Växjö gjorde rent husen i, i finalen när de mötte Semi och sådär. så, där. så att, ja, Nej, det är klart att de kan göra det. Jag har väl inte trott kanske på Örebro som ett, som ett guldhot eller final, finallag. Men, men det är klart att vi får, vi får se lite grann här. hur ja, de, är ju, de är ju inte liksom chanslöst på något lag. Det är de inte.
1: Det är ju det är de här kommande dagarna. Alltså nu har ju kvartsfinalerna börjat satsa. Rögle skällde mot Skellefteå. Skellefteå kom tillbaka eh, och vann nu i ja, Engelholm här i, i förrgår. Alltså, någon skäll kan det bli i kvartsfinalen, alltså i match ett eller två, men nu, nu kommer de här serierna sätta sig. Det blir ju väldigt spännande att se om, om hur Luleå kommer stå upp mot Växjö eh, nästa match och hur Skellefteå behandlar Rögle nu när de eh, har fått tillbaka hemmafördelen. fördelen. Det, man kommer att få två, tre dagarna så avgörs det att vinner Skellefteå och Växjö Ja, och ta ledning med 2-1 i matchserien, 3 ja, men då är det kört. Men, men, men kan, kan det laget de möter stöka lite till då, då har vi ett väldigt spännande slutspel. Och jag får en känsla av att det är många lag som kan ta hem Le Matt i år. Det, det, jag ser inget superlag det här året.
0: Nej, det blir intressant. Men tror ni att um, alltså det här, så, nu går Timrå in och har två förluster liksom. det är helt kört att försöka ta i kapten mot ett starkt övrigård.
1: Ja du måste tänka så här också att nu är det bästa av fem eller att det kan vara fem matcher kvar av dem så måste Timro vinna tre på, på bortaplan, det är tufft.
2: Ja, nej, 0-2 har ju många lag vänt. Så det är klart att det finns en, en, en möjlighet fortfarande för Timbro. Jag menar, vinner man nu i Örebro så är det ju lite grann tillbaka på, på noll. Att man i alla fall har chansen att kvittera på hemmaplan. Och, och då är det bäst av tre som återstår. Så det ska ju absolut inte räkna bort Timbro. Och det kanske är det här läget som krävs för att de ska börja spela lite mer desperat. För att jag tycker nog inte riktigt att man har varit där. Framförallt inte i första matchen så kändes de... Eh, är inte riktigt slutspels ready, Men eh, som sagt, 0-3 det är i princip omöjligt för svenska lag att vända, har vi ju sett. Eh, inte för sveitsiska och NL-lag. Men, men för SHL är det jättesvårt i alla fall, och, eh, eller omöjligt. Och, eh, men 0-2, det, det, det är ju fortfarande, fortfarande match. Men det blir ju nyckeln. Nyckel blir ju nu på, på, på tisdag. Alltså vinner de inte den, så då, då är det lång uppförsbacke, mm. som Ove Molin sa efter malmö match.
0: Om vi går över till... Um... De sista två kvartarna då där båda lagen har jag vill säga skrällt men det är lite starkt men vi börjar med självförtryggla då. Ruggla har ju tagit med sig lite energi från åttondelarna och ja, men tog första matchen. Vad, vad säger vi om den matchen? Eller om, dem, om den här kvarten?
1: Jag tycker det är roligt att Linus Söderström är tillbaka i i svensk hockey. Pratar lite med efter matchen. Um, det är en trevlig kille som man trodde att liksom karriären bara skulle ta slut och spolas ner i avloppet Han har via Nordamerika och Finland kommit tillbaka och, och Nu har han ju stor chans att ta ett nytt SM-guld uh, den här säsongen Han var ju med H- HV71 ja, 2017 tror jag var uh, Jätteroligt att han är tillbaka, en så fin och trevlig kille alltså. det, han, är, han, är, han, är, han är fem plus
2: Ja, nej men jag tycker att Skellefteå har ett väldigt bra byggt slutspelslag och jag blev väl ganska besviken måste jag säga, över insatsen i den första matchen mot, mot Rögle där man på nytt inte kändes liksom lite som mot Färjestad förra året man inte riktigt är, är redo och det kan jag väl tycka inte känns så jättebra nu,
1: nu var man ju så, 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 du, så, du, så du Podas passning till, till Jonsson vid, vid 0-1-målet? Ja, i Engelholm pratar de nu Ja, 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 ja. Absolut. Jag fattar inte hur han hinner med och se det där Eller om det är en inträna variant eller någonting. Alltså Jag fattar inte på den här tiondelen Hur han hinner tänka till att Jonsson kommer komma där borta Det, det är fantastisk passning
2: Ja, han har ju ett välutvecklat utvecklat spelsinne på Så att, Nej och Det jag tänkte säga var väl att de eh, Var ju lite med ryggen mot väggen ner i Engelholm där Det var lite upp till bevis verkligen Och eh, det svarade man väl upp bra på och tog, tog tillbaka hemmafördelen igen av de den matchen. Så att där eh, 0-2 igen som det var mot Färjestad för ett år sedan. Det, tror jag, ja, det hade blivit inte lika tufft som det var på mot men, men, men tufft i alla fall för Skellefteå. Så det var ju otroligt viktig seger. Och, och så otroligt viktig liksom, karaktärsvinst eh, för dem också. Så att nu, eh, nu ser det väl ut som att våra tips kommer att, att hålla. Även i den eh, kvartsfinalserien då. Att... att eh, efter kommer att vara numret större, jag tror att de, eh, Rögle kommer att få tufft att stå emot där framförallt så hade man tre väldigt tuffa matcher mot läxan också som, som, som kommer att ta ut sig rätt här i, i den här kvarten tror jag
0: mm. Det tog ju dock jävligt lång tid innan och Skellefteå... det,
1: det stod 0-0, det ja. var nästan en olidlig match då för att vi sitter ju där och så tänker man på vinklar och så vill man gärna att något lag ska vinna för då börjar liksom våra huvuden snurra på liksom olika vad vi ska göra efter matchen. Och, och när det är 0-0 så där länge och ganska tillknäppt. Det är, det är, man sitter där och, och liksom vänds och vrids fram och tillbaka. Så det var skönt att det blev 0-1 och 0-2 och sådär liksom. Rögle har ju vridit till. Jag har inte sett dem jättemånga gånger under grundserien. Men jag har ju sett dem i i alla fall live på tre matcher i det här slutspelet. Och de har ju vridit till sitt spel. Man, man brukar prata om den här bussen man parkerar. De har nästan fem man som står på egen blå och, och väntar. Det blir ganska tillknäppt hockey när, när Rögle spelar nu. Eh, mot Leksand var de ju extremt effektiva. Och då var de ju också i, i första matchen mot Skellefteå. Nu var man ju inte lika effektiva här på Hemmais då. Men, eh, men det blir inte så många målchanser när Rögle spelar hockey i slutspelet 2023.
2: Nej det tror jag är hela deras matchplan också. För att börja byta chanser med Skellefteå. Så är det ju definitivt illa ute. Det är ju inget du ska som vara hälsosamt att pyssla med. För där är ändå skälet ju bättre när eh, det blir det börjande spelet. Eh, sen var det, är det ju två väldigt bra målvakter. Rifalko har ju verkligen upp i, i slutspelet här. Och, och Linus Söderström har väl varit säsongens bästa målvakt när han har varit frisk och hel och, och, och så. Så att, eh, det, spelar väl in. det spelar väl in också till att det, att det var. Och plus att det var en väldigt, väldigt viktig match. Och då har du ju en tendens att man är väldigt noga med allting i, i båda lagen och eh, det såg vi väl lite av där i, i, i lördags.
0: Mm, vi går över på den sista kvarten som alltså, vi inte har snackat ner ännu, det är ju Växjö-Luleå där Luleå ändå har satt en, eh, en match också. Vad, vad har ni för tankar kring den karten?
2: Jag var ju i Växjö och jag fick väl känslan att Växjö är väldigt skickliga på att hålla hålla pucken. Alltså man man slänger inte iväg speciellt mycket. Man är väldigt kontrollerad i sitt spel. Jobbig att möta på det sättet. Att du får jaga väldigt mycket utan puck. Jag tyckte väl inte Luleå. Luleå kändes lite som att de var kvar i segern mot Oskarshamn på något sätt. På ett negativt sätt att man... Ah, men man var lite nöjd. Man hade lite svårt att ladda om för den första matchen i den nya serien. Nya, nya eh, slutspelserien, då, så att säga. Så att man. Eh, så jag var lite så här och tänkte. Men, gud Ja, Luleå liksom, känner de att de har gjort sitt nu i år? De har inte lag för att gå för guldet. Man har gått till kvartsfinal. Finns inte den där hungern och så. Nu såg jag inte så jättemycket av matchen i lördags för jag satt och kollade på, på, på den i Engelholm. Men jag förstod att det kom ut ett, ett mycket vecksjovan i alla fall. Tämligen enkelt. i. i jag tror att det har nio skott i torsdag ska jag säga. Och. Ehm, Lulå kom ut bättre, spelade bättre och, och, och visa verkligen att, att, att man vill göra match av det här. Och det, det är bra. För att det här kändes annars som att det hade bli en ganska så här odramatisk serie som som Växjö bara hade seglat ifrån. I. Så att, eh, positivt för Lulå och stor lång till Joel Lassemanti. Vi har ju våran noll-expert Thomas Roser. Han vi förbi Stefan Livs nollarekord nu, Lassemanti, va? Ja. Ja, ja, Vet du antalet ja, ja. också?
1: Nej, vad var det? Jag var ju delaktig där Jag, jag mässade lite med Stefans son Herman där Och så han skickade väl en, en Grattishälsning till, till Joel um, Är det 42 eller 43? Eller vad var det? sådär? Ja, no, ni får kolla upp det i alla fall Då pratar är stort vi, då att då
2: vi både 45 nollan i karriären Och är med det i kapp Stefan Lee i antal nollor Men det här kanske var en gammal Det kanske är uppe i 46 till och med Eller något sånt Nej vi sitter väl, och, sitter väl och Han har gjort det jättebra i alla fall eh, Lasse Manti ja. Det kanske till och med 46 då i så fall Om man tangerade Liv med 45 eh, Så att ja.
1: eh, men, det, men du ska veta också Abri så att, Tänk dig vad Liv gjorde Han höll alltså nollan i fyra Fyra finalmatcher eh, På 00-talet Det är ju helt otroligt Varje match som HV vann Jag tror det var Kan det vara mot Färjestad sånt där, Så höll han nollan Jo
2: ja. ja. Och jag tycker, så jag tycker inte om att jämföra målvakter egentligen på det här sättet. Jag tycker de är så stora på sitt sätt allihopa. Så att, eh, det förminskar ju inte på något sätt livsprestationer med att han inte längre har rekordet. om jag säger så utan jag, de, är, de är grymma eh, på sina egna sätt. Oavsett om de har 45 eller 46 eller 47 år.
0: Mm, tror ni att eh, Luleå kommer kunna stå emot här då?
2: Nej, jag tror inte det. Jag tror de får liksom, Växjö ha mer spel, mera skills eh, i sitt lag än vad ha ha Luleå får jobba så otroligt hårt liksom för, för sina segrar. Så att jag tror att, eh, jag tror inte att eh, Luleå räcker till över, över sju matcher. Man är också en, eh, lite inne på att man har, har en eh, tuff eh, åtta del mot, mot Oskarshamn där i benen också. Som jag tror kan bli, bli jobba. Nej, jag, jag håller fast vid, vid Växjö
1: det är ju det, kollar man på tabellen så skiljer ju väldigt mycket poäng med de här lagen och då ska ju Växjö gå vidare då, men eh, nyckelmatcher blir ju här nu den här veckan eh, de här kommande tre dygnen det är då det avgörs då, om det blir om, om Luleå stökar till det så det står två och två efter fyra matcher då, då är det nära, då är det bäst av tre då, då kan nog allting hända men går Växjö ifrån och tar liksom vinner de två kommande matcherna då har man tre, tre ett överläge
2: det man ska säga också är att Luleå är nere på fem backar nu då. Man har både Sälgren och Jonathan Anders som borta resten av slutspelet Det hade väl Jonas Berglund som spelade back där nu senast Så att man, man kör på fem backar alltså i, i, i ett slutspel mot, mot Växjö redan i kvartsfinal då. Så att det här kommer ju att bli, jag vet inte hur mycket Oskar Engsund spelade i, i veckan Om det var typ så här 120 minuter eller någonting inräknat med Oskar-chams-matcherna också där och Så, där. så att det är en enorm belastning på, på de här backarna de har
0: om vi tittar till slutspelet än så länge som ni har sett, vad, vad har ni för spelare som sticker ut?
2: Ja, jag har ju nämnt Linus Johansson och Oliver Eklin. Det är ju två stycken som jag i alla fall har, har, har fastnat för så här långt då.
1: Spontant. Jag tycker att såg väldigt bra ut i Frölunda när jag såg han igår. Jag tyckte han var... En sån här härlig speldosa. Han, 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 han kryssade igenom Färgestads eh, försvar där och gjorde de här fina dragningarna när man lägger pucken mellan, mellan klubba och, och, och skrisk på motståndarna. Eh, det är så härligt när de har den här. De har full koll på vad som sker. Så han, han sitter fast på min näthinna. Eh, Sen gillar jag ju Leo Karlsson, jag har inte sett den så mycket den här vintern men jag förstod ju att både Niklas Lidström och Arizona satt ju bredvid mig på den här matchen och de satt för att kolla på varenda lite millimeter han gjorde på isen han hade ju något friläge där när man drog ifrån Timrå-laget då, då, och la upp den liksom lite på backen och skulle sätta den med missa där om det hade kunnat bli ett riktigt liksom, klassmål tror jag om man hade fått till det
2: Ja, det har jag sett att Leo. Hittills så känns det lite som IVM att det är lite slow start måste jag säga på slutspelet. Vi får se om han, han, han är nog lite beroende också och får lite utdelning poängmässigt för att eh, växa där. Och eh, där har vi tycker att Örebro har ett sparkapital. Sen måste jag väl nämna Jonathan Podas som jag tycker är en, eh, pratar lite om det här med Linus Johansson och Fighting Face och krigarinställning och sådär. Jag tycker ju Podas är en... Eh, Är på samma nivå där, grym tävlingsinstinkt och dessutom så otroligt skicklig som han är så så är är det ju lite hela paketet på något sätt som du får i i honom.
0: Och med det så lämnar vi kvarten, jag tänkte innan vi stänger ner för dagen så ni avslöjade ju förra veckan att HV71 har fått en ny coach, jag tänkte vi kan bara nämna det också. Uh, lite så övrigt från lagen i Ingemansland just nu.
1: Men vad känner du som HV-supporter här då? Var, var du glad när din namn kom fram eller var du besviken? Jag
0: är inte, men jag är inte uttalad HV-supporter. Som tror. Kan inte försöka, du okay. försöker liksom lägga på mig men... alla lag här. Först knaget och sen HV.
1: <laughs> ja men om du, om du slår upp text använder du text någon gång på tv?
0: Jag använder text ja. Ja,
1: men om du slår på 3-7 och kollar målservice då? Vilket lag
0: kollar du på då? Uh, men då kollar jag ju på HV. Ja, exakt. <laughs> ja. <laughs> ja, men det är väl ett, lite intressant val kan man tänka. Vad, men det är ni som är eh, experterna, det är ni som får tycka till här.
1: Vi får ju också berätta att det inte är, HV har inte offentliggjort det ännu. Men vi är väldigt säkra på att det blir monten då. Uh, vi tror väl att han var klar ganska tidigt för HV71. Det vill säga att de skakade tass på att oavsett division så kör jag. Eh, och sådär. Reaktionen ner från Jönköping har väl inte varit att de är så, sådär, jättenöjda med det. Eh, men han är bra, bra, bra person, bra kommunikatör. Vart med länge. Eh, Kent Nubben-Norberg sa i någon Youtube-intervju här att han vill ha en tränare som kan utveckla unga spelare. Monten har en erfarenhet från att vara JVM-coach. Eh, och sådär. Så att... Sen har ju Kent Norberg jobbat med Thomas Monten uppe i Timrå också. Så de har ju en relation också sen tidigare. Så att, ja, men det, det kan nog bli bra. Det gäller ju att få upp ett bra HV-lag. Det är väl där de har en utmaning att de måste in med lite kvalitet där laget för att ta nästa steg.
0: Är det reaktionerna inifrån laget som inte har varit? Så Nej, där?
1: men det var bara man läser på olika forum. och, och, och så där, så kanske de, ja, de, de kanske tror att nu ska typ Wayne Gretzky komma och coacha HV. Det är lite så som fans funkar att man förväntar sig något toppnamn. Vad nu det är. Jag kan inte säga något, något toppnamn. Jag, jag fick massa direktmeddelanden på Twitter och de bara nej, nej, nej. Säg att du har fel. Säg att det blir Rickard Grönborg. För då tror man att Rickard Grönborg är magisk och fantastiskt. Men han som jag har förstått det är väl klar för Finland nästa år då. Men man förväntar sig liksom det här namnet på översta hyllan. Och när det inte blir på, från översta hyllan så är det lätt att man blir till besviken.
2: Ja, och det är väl, jag såg en intervju där på HVs hemsida med Kent Norberg där han förmedlade ut att han ville ha en tränare som är van att jobba med unga spelare. Och det blev väl liksom den signalen som jag förstod att vilken spelare, eller vilken tränare det handlar om och så. Det är väl en liten ny... Nytt att höra det från Jönköping Kanske på det sättet Det är väl inte det som har gjorts känd för mig, med Från, från eh, Kenta Johanssons tid och, och, och framåt liksom. Utan det har väl varit bara... Man har ju haft ganska etablerade lag och köpt in ganska etablerade spelare. Jag vet inte om det är ett nytänk nu eller, om det är, eller hur man har tänkt det. Men Monten har ju jobbat sex år med juniorkronorna. Och jag tänker väl kanske att eh, när Frölunda kom in. När Frölunda värvade Roger Rönnberg 2013 efter att han hade jobbat tre år med juniorkronorna. Så var ju en stor del i att man ville ha in en tränare som jobbar med unga spelare. Men också att... Att man hade lite fördel av att Römba kände väldigt många av de här yngre spelarna. Att man hade jobbat med dem och kunde locka dem, dem, dem till sig med Wikstrand och Lukas Bengtsson och, och, och så vidare med de här spelarna som kom dit. Eh, jag tror inte att det är helt omöjligt att man tänker så också runt Monten. Att han, eh, han har haft väldigt många av de här spelarna som har varit för typ 97 till 2002 eller någonting sånt här. Och eh, många av dem i Nordamerika kanske väljer att komma hem så kanske det är en liten fördel där att man kan, kan få lättare att få dem också via, via att Montén har jobbat med dem. Så det kan väl vara en sak. Jag har varit lite förvånad med tanke på att eh, Montens SHL-meriter är ju inte så där och eh, HV har haft en tuff säsong Man kräver att det ska bli bättre nu och många hade kanske förväntat sig ett, eh, ett större namn. Men jag tror också att HV ville göra klart sin tränare oavsett om det var Allsvensk spel eller SOL. Och då eh, den utmaningen valde Montén att säga ja till tror jag.
1: Han spelar ur både Djurgården och Timrå mm. och sådär, men jag gjorde en lång intervju med läxans Jenny Manche, Thomas Johansson här och då pratar vi lite om tränare och då menar han på att tränare precis som spelare är ute på en resa och ska formas och det är väl det som man i alla fall om man håller på HV kan, kan hoppas på och på något sätt tro att Montén under alla de här åren att han har lärt sig bli bättre och vet vad som funkar och inte funkar och så vidare. Han är ju 45 nu om jag, om jag räknar rätt. Det, är ju, det var ju många år sedan han var i Han var ju liksom en liten, inte, inte en tonåring men, men strax över 30 när han hade Djurgården och, och eh, Timmer. Så att det är väl klart att han har ju 10 års erfarenhet nu som har byggts på och han har ju säkert blivit en bättre headcoach.
2: Och sen har Kent har alltid vill ha haft liksom ett, ett finger med i, i spelet runt tränaren, Att alltså kunna ha ett inflytande om hur, hur hans lag ska agera, hur de ska spela och så vidare. Och, eh, jag tror han skulle ha svårt att hantera en tränare som är väldigt, väldigt bestämd i att det är jag som bestämmer, vi gör på mitt sätt och, och så vidare. Utan han vill nog ha en ganska tät dialog med den huvudtränare han har.
1: Och sen, det var ju, jag tror du som sa det också, Abis, att om man ser på Kent Nobers. CV, så har aldrig haft en utländsk coach Nej. så det kunde man väl stryka ganska snabbt också.
2: Och här och nu så tackar Linköping av Thomas Monten. Tack för allt Thomas. Den assisterande tränaren t- läm- Thomas Monten lämnar Linköping Hockeyklubb till kommande säsong och då brukar det komma ett pressmeddelande från den andra klubben strax efter. Ehm... Som förkunnar att han är, han är klar. Så att jag kan nog räkna med att det kommer när ni lyssnar på det här så har det kommit ett pressmeddelande från HV där Thomas Montena har presenterats som ny huvudtränare. Jag kan inte nog bara för övrigt bekräftat att det blir monten på någon typ av sån här premium eller någonting med HV. Hörde jag också.
0: Mm, och med det så <hör> stänger vi ner dagens avsnitt. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson, tack till alla er som har lyssnat. Vi hörs igen alldeles snart.